0: 本期话题：智商与情商，哪个重，哪个轻？我们现在看很多的影视剧啊，包括一些文学作品，经常会出现这样的倾向，就是高智商低情商。哎、啊，这人脑袋聪明极了，可是为人出事基本就和白痴差不多。比方说像呃《生活大爆炸》中那个希尔顿，比方说像《神探夏洛克》里的卷福。那么也有很多的朋友啊，天天都在讨论，智商、情商哪个更重要，哪个应该搁在前面，哪个应该搁在后头？这客观上说明什么？很多人呢、啊，把智商和情商对立起来，就好像这人智商要高，情商就一定不怎么地；情商要高，智商就一定不怎么地。甚至有人说，这奴才和人才啊，都把智商、情商卷到里头了。那是不是这样呢、啊？咱们今天就给大伙说说，智商和情商哪个重要？你应该在什么上下功夫？智商和情商如何才能做到一个完美的平衡？咱们还拿着四大名著举例，比方说《水浒》里边，说《水浒》里头智商谁最高呢？恐怕大家会一致认为是智多星吴用。为啥这个吴用呢？确实是个聪明人啊！你他这里头几乎所有的梁山伯的重大行动，这些计划都是他制定的。而且你看他一出事就不得了，因为呢，他只是一个农村的教书先生，就出身并不高。可是你看他参与的第一个大事件，叫“智劫生辰纲”。为什么叫“智劫生辰纲”？这个“智”字儿，几乎就是他一个人的事儿。剩下晁盖是一个粘合剂、领袖嘛，召集人你剩下白胜啊、刘唐啊、阮氏三雄啊，那都是小力巴，跟着干活的、打工的。你看吴用设计的整个劫生辰纲的计划，周密到什么程度？你干啥他干啥，怎么分工，怎么演戏，包括在哪个地点，呃，什么时间，当时天气什么样，他几乎全设计好了。所以才能让见过世面、武功又高、处处谨慎的青面兽杨志，在押解生辰纲过程当中也上当。就说这一路之上，他算好了。这帮人走的地方，到黄泥岗这儿啊，正好该歇下了，而且这天热的都不行。就他们在黄泥岗歇着的时候，就在这个时候，在他们面前演一出戏。他们呢推着车，车上面都是枣子，假装是卖小枣的。其实这车有用，你把枣子一扒拉，生辰纲就装车上了，很简单，还是道具，运输工具。所以推着枣子装，我们是贩枣的商贩。天也热了，咱得渴的不行了。正好这时候，白鼠白胜假装卖酒的小贩，挑上说：“酒能解渴吗？”那时候啊，咱说北宋的酒不是咱现在说的白酒，基本上是米酒和黄酒，是能解渴的。中国有白酒是元代以后，而且白酒酿造技术是从波斯一带传过来的。所以大家千万不要以为武松那三碗不过岗喝了十八碗，那十八碗白酒醉也醉死他了，不等见老虎他先躺上去了，那都得进重症监护室。所以这时候一看，白胜卖酒，这边呢，杨志手底下带着人呐、啊，那些督军呐、啊，包括这个士兵啊，渴的都不行了。杨志说：“不不不，不能买，不能买！沿路之上人心险恶呀，你这要酒里下蒙，还要怎么办呢？”啊，那边呢，人家吴用他们几个在那装：“来来来，我们要吃酒。”那这个白胜过来，过来双方就讲价，讲价呢，说买你两桶，因为他挑两桶嘛。把其中一桶酒打开尝，其实是做给杨志看。我们这里没蒙汗药啊！你看我们喝完没事吗？完了，这时候讨价还价买这酒，制造一种紧张气氛，意思过了这村没这店吃完这包子没这馅儿了。我们这讲完价，酒都是我们的了，你们喝不着的。哎呀，那些督军呢、啊、军士兵急的可够呛，你不让我们喝。杨志，这这这，看看怎么回事？这桶没事，你知道他那桶有没有事？哎。吴用早就把这心思算到了。这时候，赤发鬼刘唐过来，把那桶揭开，摇一瓢就喝。完了，白胜志追他，你们这这站住！追他，他那头追，这边上来把那桶喝差不多这时候，杨志看着呢，一看刘唐喝完了，没事那边喝完没，两桶酒都没事杨志放松警惕了，因我坐这恶人干嘛呀？买吧，买吧，就这么把那桶酒买回来。其实这时候才往酒里头下蒙汗药，杨志也可以跟着吃了一瓢。哎，不一会儿，这先有点头晕眼花。那边吴用、晁盖指他们倒也倒也，扑通扑通，都被麻烦了。眼睁睁看着把枣卸下去，生辰纲装车上跑了。就从头到尾，这吴用算计的那简直滴水不漏。就这个人，这个智商真了不得。其实何止直接生辰纲？后头你看，包括三打祝家庄。计传龙尊义，智取大名府，都是吴用策划的，基本上没纰漏。所以你说一部《水浒》，谁智商最高？毫无疑问，智多星吴用智商是这个的。那么我们说完这智商，咱再说情商。如果说智商吴用最高，那《水浒》里谁情商最高呢？恐怕大家也不难得出结论，那得说是山东及时雨宋江、宋公明。宋江这个智商高啊，这个情商高啊，和别人情商还不是一回事你比较一下你就知道，宋江是什么出身？一个小吏，精通刀笔，力道纯熟。你注意，这小吏可不是今天我们说的官官僚，不是官是官，吏是吏，官是什么呢？有国家编制的，咱经常说朝廷命官，你包括最小七品的这国家任命的吏是什么呢？是官在雇用的办事人员叫吏，比方说文书啊、师爷呀、啊、啊三班衙役都叫吏。快壮造，哎，就是看监狱的、看粮库的、抓犯人的，在大堂里喊威武，要老爷比较贪就喊贪污，这些都叫吏。而这吏的社会地位并不高，在封建社会，科举啊，吏是不能参加科举的。你就知道，就宋江社会地位没那么高，你要说论有钱，那柴进得甩他几十条街；你论武功，卢俊义得比他强多少。所以就是说，等于宋江不文不武，可最后你看，梁山泊好汉都服他，而且他出去遇到点危难，他只要一报号，可怜我宋江死这了，马上那人刀子一扔。翻身跪倒，哎呀！幸亏哥哥报了名号，否则杀了哥哥简直坏了一起，天打五雷轰。说白了，你要说一部《水浒》里有个偶像，那就是宋江，剩下那些都追星族，大宋追星族都追着宋江来。他为什么能有这样的地位？炸上梁山，晁盖就让他做山寨之主，晁盖一死，宋江、卢俊义谁不敢跟他争，成了山寨老大。这为什么呢？宋江的情商啊！那是达到了一定的高度，这个高度体现在哪儿呢？那这么说吧，我举个例子啊，很有说明性、代表性，就是宋江和李逵。你看李逵对宋江死心塌地，说宋江对李逵有多大恩德吗？真没多大恩德，就是宋江情商高，挠到了李逵心里的痒处。李逵是什么？一个粗鲁人，他和张飞不一样。你看，都抱头还眼，李逵是真没脑子，张辉是有脑筋的。怎么说宋江把李逵就弄得死心塌地、服服帖帖呢？刚一见面，宋江当时呢在江州牢里头，后来出来呢花俩钱出来，在外边抄抄写写的，就等于是见外之情。这牢头戴宗呢跟他关系好，神性太高。这个李逵呢是戴宗身边个小弟，哎，也总惹祸，也不服天朝管。在牢里边也是七行八市的，反正也干不少坏事李逵呢是拿俩钱就赌去，赌输了找戴宗要钱，戴宗说我没钱。这时候宋江跟戴宗在一块说：“这谁呀、啊？这铁牛兄弟啊，公明哥哥。”宋江从兜里掏出十两银子：“铁牛啊，给你了。”戴宗赶紧来：“哥哥，哥哥，你不知道，这混蛋拿钱不是干好事，赌博去了，还准得输呢。”你猜宋江怎么说？这时候，哎。呀。只要是兄弟高兴，十两银子买他高兴，这也值。你就说是这一番话，李逵这个头脑简单的人能不对宋江感恩戴德吗？你看人家说呢，十两银子买兄弟个高兴，这也值。其实李逵是拿着十两银子干嘛？他赌，他想的是呢，挣俩钱赢点钱，回来请哥哥吃饭，不显得有面子吗？哪想到你说李逵这傻了吧唧，他能赢钱吗？到了赌局里头，输个底朝上。这一输啊，恼羞成怒，把人赌桌上的钱都抢了，还把开赌局的小张椅啊给打了，这可坏了江湖规矩。为什么呢？过去吃赌局有这么干的，但是不是他这种打法？要跳保局，跳保局，保局就赌局，啊，就说我这输了钱了，你们不都赌的吗？我螳螂跑到赌桌上一躺，你们谁也别赌了。这时候，你赌场有维持秩序，过来干嘛打？哎，你打。我把脑袋一抱，护住要害。我吭一声，这打算白挨。那不是一般的打，拿起棍子噼里啪啦，腿都给你打折了。甚至说白了，拿个炭火往你身上烙一下都是。你得忍住疼，所有这些伤害都忍住一声不吭。赌局老板出来了，你是条汉子，想吃我这赌局？好，今后我就按时按令给你钱。这过去叫套保局、吃赌局的，也叫混混。这混混得凭着挨打。能挺得住你才行，哪有像李逵这样的？他不挨打，他打人，而人给打了一通，赌桌钱都抢跑了。结果抢跑，人家能善罢甘休在后边追。这时候道上碰着宋江和戴宗，宋江一问怎么回事？哎,哎,哎,哎,哎，这个英雄好汉愿赌服输啊！你这打人可不对。这么着，宋江把兜里钱都掏出来给那个小张一。这我这兄弟惹祸了，抢了你的钱，呃，打了你，我都赔。人一看说这钱挺多，用不着，哎，多出的就算赔礼道歉。我替我兄弟赔礼了，我这兄弟做的不对，愿赌服输吗？您你,你原谅他，您全看我了。你看，把李逵的危难给化解了，还教育李逵要愿赌服输，同时把李逵的仇家这个怨呢给他化解了，赔钱给小张乙，也今后这事不追究了。也就是说，几方面都满意。你看宋江这事做的，这事在于他钱多吗？不是。宋江解决这事儿的财力，有，但很多有这俩钱的人是不愿意这么办事的。凭啥我给你，你不干好事儿去？你赌去，在你惹这么大娄子，让我接着？我、哦、我不干这事很多人遇这事躲，宋江没有，他有这把握化解这个事儿，我就把这都接过来，我替你担着过，我来出面。你想这一下子，李逵得感激他到什么程度？所以李逵自那以后死心塌地地跟着宋江。我们也知道，到后来宋江、这个梁山伯解散之后，他当了一方领导，结果大宋朝廷对他不放心，赐他御酒，其实是毒酒。宋江喝完了，知道不对但那毒酒发的比较慢，赶紧把李逵给我叫来。为啥？我死之后，我怕李逵造反。他坏了我忠心于朝廷的美名，让李逵来请李逵喝酒，也是这御酒就毒酒，喝完了，宋江就跟李逵说了：“我们喝的都毒酒，我已经喝了，我得死。我死之后，怕你造反，所以拉你垫背，你也得死。都到这程度了，说白了，你等于把李逵给杀了。”李逵居然毫无怨言，说：“我生是哥哥人，死是哥哥鬼，啊，我这辈子就追随哥哥了。”就是宋江害死他李逵都毫无怨言，我愿意跟你一辈子，跟你到阴间去。你就说这宋江这情商把李逵拿到什么程度？所以说宋江是这里的情商最高的，恐怕没有多少人会有疑议。那么我们现在回过头来，说你说了一个情商高的，说了一个智商高的，那到底是情商高好，智商高好呢？咱再把宋江和吴用这个结果比较一下，咱们看啊，宋江和吴用。要讲上梁山，原来白衣秀士王伦的时候不算啊，就打晁盖上来，自由水泊梁山大旗挑起来，吴用就是创造者之一。说白了，等于开创公司的元老。可是上了山，吴用呢是军事，好像一直到水浒快结束了，吴用也还是个军事，反正有事出主意轮到他，别的地方存在感不太强，就他的位置没变过。你再看宋江，这书我都写到三分之一了，宋江才上梁山。上梁山之后，很快到那就二把手，晁盖一死，折腾腾腾就一把手，就整个梁山的命运是完全宋江攥着的。你这一对比，你发现宋江混的肯定比吴用高明。那么正经在哪儿呢？这个智商特别高的人，往往容易逞强逞能。容易做事儿啊，奔完美主义，就是智商高的人会做事儿，情商高的人会做人，但是做事的人都是完美主义者，他都想把这事做得很完美。吴用本身呢，这书里写他面白长须，在过去啊，脸白还长胡子，美男子。梁山伯你都知道，都是时迁儿了，什么这个李逵这样歪瓜裂枣的，这么一美男子显得挺格格不入的。就他在这里头，他智商高，人长得也漂亮。他做事就想完美，这一完美你注意，你完美了，别人就不完美。你把事儿弄的到极致了，就容易把事儿做绝，人家受伤害。所以水泊梁山很多头领怎么上的山，都是被吴用使些毒招算计上了。你看，说这老将双鞭胡延硕攻打梁山时候使连环马，梁山伯就破不了，咋办呢？金钱豹汤龙说。说有一个总兵啊，金枪手徐宁，善使勾连枪，勾连枪专破连环马。说怎么能让他为梁山所用的？人家当官当的好好的，怎么可能跟你反贼弄到一块打朝廷呢？那这时候吴用出个馊主意，说听说呀，徐宁家里有个宝贝，燕翎金甲啊。说这这这个宝贝好，他舍不得，打发古上早十千、石迁这个超一流小偷到他家，把这金甲给偷出来。徐宁不肯舍呀，一路就追下来。石谦故意露破绽，你追我追不？追到梁山，把徐宁拿下。完了，那头把徐宁家小都接来了。<笑>你听也得听，不听也得听了，要不然你全家家的宝贝全没了，都归梁山了。所以徐宁没办法，给梁山伯训练这个勾连枪，最后破拐子马，收服呼延灼。徐宁也回不去了，只能在这待着。你琢磨琢磨，好好一个家，就这么的让他给拆个七零八落。那边朝廷肯定是容不下徐宁了，徐宁只能在水泊梁山落草。你说这样的人，他在那当官当惯了，跟你一帮反贼混一块儿，都是些大老粗，说白了地痞流氓无赖一堆，他能愿意吗？那怨谁呀、啊？到了梁山一打听就知道，谁这么算出这招？他吴用出的。你看，不光这个，梁山伯好多的一流头领都被吴用算计过。卢俊义就典型了，人在大名府当财主当的好好的。不用想把他弄上山，带着李逵装成算卦的，带着道童到他家来说：“你呀，有灾呀，你有祸呀，什么的，你哪天哪天得往哪儿走啊？”把卢俊义给骗出来还在人墙头上提了个诗：“芦花荡里一扁舟，啊，俊杰逃难可无忧啊，什么什么的。”藏头诗：“卢俊义反。”完，他家里头管家李固跟卢俊义的夫人俩人乱搞，一看这藏头诗，卢俊义要反，告发吧。等卢俊义从梁山那儿。上梁山不愿归梁山，哎，回去了，回去不行了，给抓进监狱去了。这样水泊梁山攻打大名府，救卢俊义，卢俊义没招了，倒了血霉了，上梁山了。这谁主意啊？吴用出的损招，能不恨吴用、啊、咱再说林冲，哎，吴用没算计过林冲，你可能忘了。林冲上梁山归白衣秀是王伦，王伦百般刁难，林冲受很多委屈才留下。等晁盖哥几个来呢，王伦。嫉钱妒能，不愿收留啊！拿盘银子，呃，各位另谋高就。此处水浅，难养真龙。这时候，林冲来气了。我、哦、当初上山百般刁难，如今这帮义士哥哥上来，你又推三阻四，就来气了。来气是来气呢，他也就是发发牢骚，没想怎么着。没想到呢，这武将一来气呀、啊，一按腰间悬挂这刀，这一按刀把，吴用看出毛病来了。这得刚两句啊！哎呀，林头领，为了我等兄弟，不可伤了你们的和气啊！哎呀，林头领，别别刀，别别不可伤了王头领的性命啊！林冲这时候正一把火呢，吴用这一点噌就着了，把刀拔出来。林冲活并王伦，把王伦给宰了。就吴用这几句话，你想林冲后来一琢磨，我不成傻子了吗？我让人当枪使了。所以这些人都要吴用算计过。你想能不恨吴用吗？就智商高的人只考虑做事情非常完美，他没考虑你不留后路容易伤人，那不好。这个残局谁收拾？宋江，上了梁山当了头领，跟这些人聊天一说当初怎么来的哦，被吴用使计。哎呀，我做你们心理工作，那现在兄弟挺好的，将来受招安你们还回去，比原来还厉害。若要官杀人犯，我受招安，吴用得罪一个他就做个心理工作。吴用那边唱黑脸做了损了，哎，他这头唱红脸急了得了。所以这一正一反，宋江这人缘好了去了，等于踩着吴用肩膀往上走的。可偏偏吴用呢，也被宋江情商这套东西所折服。自从晁盖死了，吴用死心塌地的跟着宋江。包括宋江最后死了，吴用过去平调宋江，他跟着花荣在六二八这拴个绳上吊了。为啥？我追随你。说白了，就如同这梁山伯祝英台殉情似的，你就说他这情商把吴用拿到什么程度？所以你这一笔你就看出来，情商高的人不得了，他能把智商高的人玩的团团转。所以你咱们看很多单位，你发现一个高情商的人当领导，高智商的人干活，高情商的人领导高智商和低智商的，你很少看着一个高智商情商低的人当一把手的，就说真将掌控局面。还得是高情商的人，为啥？你再怎么厉害，除非你是搞科研，天天在象牙塔里边，你不得接触人吗？一接触人，情商的作用就发挥出来。这情商、智商的关系啊，有一个非常形象的比喻，什么比喻呢？咱们看过《笑傲江湖》，《笑傲江湖》里头华山派，《笑傲江湖》里头那个华山派，它有剑宗、气宗之争。怎么叫剑宗、气宗之争呢？这个练剑呢，剑宗就认为。咱练招就行，我只要招快招狠，我先刺着你，我就赢了。气宗说不能这么练，还得练内功。我内功达到一定高度，你爱使啥招使啥招。你个小孩没劲儿，你剑刺我，啪一下把你剑拨开，把人打扁了。所以我说这两派之争是什么呢？剑宗就好比是智商，气宗就好比是情商。那么什么结果呢？往往一开始刚到一个单位啊。这个智商会发挥作用，上手快，快速出成绩。但是你干着干着，你会遭到瓶颈，而情商这些人脉呢，会让你突破这些瓶颈。这种做事方式，做人方式。所以你看那个《笑傲江湖》里写了，说一开始头十年练剑，剑宗稳赢气宗；再过十年，双方差不多了，各占胜场，难分上下；再过十年，到三十年边上了，气宗完胜剑宗。他这说明什么问题、啊？就是情商，它是在一个相当长的时间之内发挥作用；智商呢，会在很短时间之内产生很强的爆发力。所以，你如果要是说我就干一件事儿，完事儿了，我这些人也就解散了，一把一利索，那么你智商高的人占便宜。可如果你在一个系统、一个单位、一个行业长期的干下去，那恐怕情商高的人会占很大便宜。所以，这智商和情商啊，他俩各擅胜长，长远看。情商会占上风，所以一个人你智商低点不怕，怕的你情商低。智商低的人还能有生存的余地，情商低的人你有时候活都活不了。当然，我们不是盲目的把智商和情商对立去，你会发现有的时候有的人有意识的就把智商情商对立去。你比方有些技术人员，他明明啊在单位里头啊情商比较低，处理不好人际关系，他就觉得呢，哼，我就是有能力，我事儿干得好。领导最喜欢溜须拍马的，就整我，他自己往这上想，最后弄的呢，他跟那些行政人员就完全对立起来其实完全没有必要，人家能把各种关系处好，那也是本事。当然，溜须拍马的人很多，你看不惯是你看不惯的。可是你完全呢，可以在处理好人际关系上呢，做一点努力。你什么努力也不做，反而很傲气，认为我是个干事的人，说我瞧不起那个，那你这么越处越糟糕，不是恶性循环吗？相反呢？还有一些情商很高的人，一看这个智商高的人做事，这些书呆子没啥用。我这个八面玲珑，他就走进另一误区，以为通过琢磨人，我就能够把很多事儿达成。这样的人一天一天变成奴才了，溜须领导，整人。说在，我们现在很多单位情商高的人有的是，但是真正能干事的人凤毛麟角。所以有些情商高的又走到这个死胡同。所以我说，双方啊，如果单独强调自己一个层面，那是没有好处的。最好的一种方法是，每个人都想到，情商不可缺，智商也不可缺，一边努力搞好人际关系，一边认认真真的做好事这才是我们现代人应该做到的智商和情商的平衡。